0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée nous avançons dans cette grosse semaine, semaine intense en matière de flux de nouvelles pour les investisseurs, on l'a déjà indiqué hier mais nous auront des données dures, des données soft qui seront publiées tout au long de la semaine. Les données dures ont commencé à être publiées avec les premières estimations de croissance pour le quatrième trimestre pour différents pays de la zone euro, les premières estimations d'inflation également pour différents pays de la zone euro concernant le mois de janvier. Nous aurons des chiffres d'emploi sur le marché américain publiés ce vendredi avec la photographie intégrale du mois de janvier sur le marché du travail américain. Des enquêtes importantes également qui seront publiées avec les ISM américains, manufacturiers et non manufacturiers pour le mois de janvier. Les politiques monétaires qui seront à l'honneur également avec les réunions de Banque Centrale qui commencent aujourd'hui pour la Fed, meeting de deux jours et décision attendue demain soir, suivi de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Nous évoquerons tous ces enjeux avec Bastien Dru qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management au sujet des données qui ont été publiées ce matin. On notera une petite croissance pour la France au quatrième trimestre, alors qu'on attendait plutôt un, un chiffre en dessous de zéro, c'est finalement plus 0,1% en première estimation pour la croissance française au, au premier trimestre qui donne une croissance sur l'ensemble de l'année 2022 en France de 2,6% et un acquis de 0,3 points de pourcentage pour le démarrage de cette année 2023 du côté de l'inflation après la surprise négative qu'on a eue sur l'inflation espagnole, là aussi on voit l'inflation française repartir à la hausse au mois de janvier avec bien sûr l'effet du relèvement du bouclier tarifaire sur le gaz qui sera suivi par le relèvement du bouclier tarifaire sur l'électricité à partir du 1er février qui euh, brouille un peu les cartes on va dire euh, les choses comme ça avec un phénomène de rattrapage donc il y une inflation en données harmonisées euh, européennes qui euh, remonte à 7% sur un an pour l'inflation française, nous aurons demain la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro au mois de janvier voilà pour le paysage global macro donc des prochains jours avec des marchés qui tiennent plutôt bien on a une petite baisse à la mi-journée des indices actions en Europe mais un CAC 40 qui préserve pour l'instant le niveau des 7000 points et puis nous nous intéresserons particulièrement dans cette demi-heure au marché actions américain avec la pleine séquence de publications de résultats qui va se produire dans les prochains jours avec les publications attendues des, des gafam. nous avons déjà eu la publication de Microsoft mais nous avons devant nous encore les publications de Meta, d'Apple, d'Amazon et d'Alphabet Google nous parlerons de ces marchés américains et de la stratégie on peut avoir en matière de gestion des actions américaines avec Grégoire ginou qui est gérant actions américaines chez Mansartis et qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, la semaine macro intense qui a commencé et qui va se poursuivre pendant ces prochains jours, bien sûr, nous en parlons avec Bastien Dreux, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR, Asset Management. Bonjour Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je quelques exemples de données, effectivement, qui ont été publiées ou qui vont être publiées dans les prochaines heures et les prochains jours. Les estimations de croissance pour différents pays de la zone euro quatrième trimestre, les estimations d'inflation pour le mois de janvier également, euh, le marché du travail américain et au milieu de tout ça, quelques Enquête avec les ISM et des réunions de grandes banques centrales à commencer par la Fed et la BCE cette semaine. C'est peut-être une des semaines déjà les plus chargées de cette année 2023 en termes de flux de nouvelles pour les investisseurs. Euh, Bastien, c'est déjà un premier point. Quel type de réponse est-ce qu'on attend à l'issue de cette semaine intense sur le front des nouvelles macroéconomiques
1: oui, c'est sans doute l'une des semaines les plus chargées de l'année, peut-être même la semaine la plus chargée de, de l'année. Déjà parce que il y a les comités de politique monétaire de la BCE et de la Fed la même semaine, mais ça, il faudra s'y habituer parce que ça va arriver cinq fois au total cette année, alors que ça n'arrivait quasiment jamais sur les, les années précédentes. Mais c'est aussi une semaine chargée parce qu'il y a beaucoup de publications de, de chiffres et, et d'enquêtes. Pour les États-Unis, donc si on regarde plutôt ce qui nous attend, on a demain l'ISM manufacturier et les ouvertures de postes, et puis vendredi l'ISM service et le, le rapport sur l'emploi. En Europe, on a déjà eu les PIB ce matin, on a commencé à avoir quelques données d'inflation, mais surtout le, le gros morceau, ça sera la publication de, de l'inflation pour la zone euro de, de janvier, qui sera publiée demain, et aussi euh, en termes d'enquête, euh, ce matin l'enquête sur les conditions de crédit réalisées par la BCE, hein, qui montre euh, déjà un resserrement des conditions de crédit, puis une un, une, un affaiblissement de la demande de, de crédit euh, bancaire. Et euh, en fait, toute cette avalanche de, de données et d'événements, bah, ça va constituer déjà un premier moment de vérité euh, pour cette année euh, 2023. Ça va permettre de valider ou d'invalider les scénarios macroéconomiques qui font consensus actuellement. Euh, si on prend les ISM, on avait déjà eu deux mois consécutifs euh, de, en, en zone de contraction pour l'ISM manufacturier, puis on avait eu, au tout début du mois de janvier, une chute brutale de l'ISM service euh, et qui était tombée en zone de contraction. Alors, pour le moment, euh, les ISM, ils sont cohérents avec une phase de très légère contraction de l'activité et pas du tout, euh, ils sont pas du tout cohérents avec une récession sévère, donc c'est ça, hein, le, le consensus de, de marché, c'est euh, le scénario euh, d'atterrissage en douceur, et c'est là qu'on peut avoir quand même une réponse via ces ISM pour savoir si euh, effectivement le, le scénario d'atterrissage en, en douceur est valide pour euh, les États-Unis. Euh, donc ça c'est un peu pour l'activité, pour ce qui concerne l'activité ouais, aux ouais. États-Unis. Après il y a euh, le marché du travail. Bon, on va pas y passer beaucoup de temps, mais euh, là il y aura les ouvertures de postes demain et le rapport sur l'emploi vendredi. Euh, euh, là c'est un peu la même chose, on va avoir, ça nous permettra de, de voir, de savoir si euh, la dégradation des conditions qu'on voit sur le marché du travail, elle se poursuit sur la même tendance, c'est-à-dire une, une dégradation qui est quand même très progressive hein, sur le marché du travail américain. Euh, donc voilà, ça nous permettra de, de voir ça. Et après, euh, sur l'Europe, le gros sujet, c'est quand même l'inflation. Hein. Ça, ça reste l'inflation, hein, qui était le gros ouais. sujet de 2022, mais ça, ça l'est aussi sur euh, au moins le début de l'année 2023. Et euh, là, ces derniers temps, on a vu quand même de plus en plus d'intervenants qui anticipaient une désinflation très rapide en Europe dès le début de l'année et là, c'est un peu déjà pris à contre-pied parce que, euh, bon, on n'a pas eu beaucoup de chiffres d'inflation pour le moment. Pour la zone euro, on l'aura demain. Euh, on a déjà eu des chiffres pour l'Espagne et pour ouais. la France. Et on a observé une ouais. légère réaccélération pour le, le mois de janvier. Euh, donc là aussi, ça peut permettre peut-être un, un recette des, des anticipations euh, si on voit une réaccélération de l'inflation demain en zone euro.
0: Il faut considérer sur l'inflation européenne des, des effets importants techniques, je citais par exemple en France le relèvement du bouclier tarifaire concernant le gaz, puis l'électricité de, 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 de 15%. Euh, Est-ce que ça joue dans cette première estimation d'inflation du, du mois de janvier, par exemple, Bastien Ah
1: oui, ah oui, oui, oui ouais. ça, ça joue énormément. C'est un phénomène parce que... de
0: rattrapage qu'on va devoir considérer ah, sur l'inflation européenne.
1: Alors, ce qui c'est très compliqué de, comment dire, d'évaluer finement tout ce qui est en train de se passer parce qu'il y a plusieurs choses. Euh, L'une des premières choses, c'est le fait qu'en 2022, ce qui a beaucoup augmenté ce qui a même énormément augmenté, c'était les prix de gros pour les prix de, les prix du gaz naturel et de l'électricité. Ça met un certain temps à transiter aux prix de détail, aux prix qui sont payés par les consommateurs, enfin, par l'aménage et par les, les entreprises. Donc, déjà, il y a ça. Il y a vraiment un phénomène de, de retard et puis après c'est aussi complètement perturbé par euh, les mesures euh, les différentes mesures de boucliers fiscales, enfin de boucliers tarifaires mmh. pardon qui ont été mises en place euh, et, et pas, dans les différents pays pas forcément de façon synchronisée euh, c'est pas forcément sur les mêmes euh, comment dire euh, les mêmes énergies hein, ça il y a parfois des, des boucliers tarifaires sur l'électricité et pas sur le et pas sur les prix à la pompe et inversement euh, donc on voit un peu tout et puis et donc a certaines de ces mesures qui arrivent euh, à à exemple Ouais. Et, échéance, pardon, et, euh, et, et donc euh, on a bah, une, une inflation qui potentiellement peut réaccélérer ouais, un ouais, peu en sûr. début d'année et de toute façon c'était ce que Christine Lagarde avait vrai, dit en conférence de presse euh, c'est vrai, le euh, pic
0: est devant nous encore, voilà
1: c'était ce qu'elle nous avait dit vrai. et euh, il est possible qu'elle ait raison sur ce point. Oui. En tout cas, qu'on ait une réaccélération euh, en janvier après deux mois de décélération en novembre et en décembre. Bon,
0: on verra demain avec la première estimation d'inflation pour la zone euro, sachant, alors là c'est la petite anecdote euh, technique, mais euh, Destatis, l'Institut de Statistique allemand, n'est pas en mesure de livrer la première estimation d'inflation pour l'Allemagne et donc l'estimation première d'inflation pour la zone euro se fera sur la base d'une estimation, de l'estimation de l'inflation euh, en Allemagne. Je ne sais pas si ça changera grand-chose au tableau qu'on peut dresser du, du point de vue de l'inflation euh, en zone euro. Bastien, si on prend les réunions de banque centrales, à commencer peut-être par euh, la réserve fédérale américaine, quel type de discours est-ce que Jérôme Powell a envie de produire pour euh, accompagner la rétrogradation quand même du euh, ouais. rythme de hausse de taux passant de 50 à 25, tel qu'anticipé et signalé d'ailleurs par les banquiers centraux américains
1: oui, donc Donc là, déjà, pour ce qu'ils vont faire demain soir, il n'y a pas trop de surprises. Après les quatre hausses de taux de 75, et le ralentissement à 50, on va passer au ralentissement à 25 points de base. Enfin, Ça a été quand même bien comment dire, préparé, notamment par certains membres du FOMC. Puis on peut parler du membre du board qui s'appelle Christopher Waller, qui était l'un des poids lourds, qui était l'un des plus faucons l'année dernière et qui s'est converti à un ralentissement supplémentaire des hausses de taux de la Fed. Bon, Il y a eu les six mois ça fait six mois consécutifs de désinflation il y a peut-être un parfum de récession légère qui se met en place dans les différents indicateurs il y a les ISM qui sont en dessous de 50 donc ça le ralentissement à 25 c'est quasiment fait et surtout ce qu'on va scruter c'est ben, quelles sont les indications que, que Jérôme Powell va donner pour le FOMC de mars est-ce qu'on va s'orienter vers une dernière hausse de taux de 25 points de base en mars ou est-ce qu'on va aller vers la pause Là, euh, dans les petits les petites choses qu'on peut regarder, il y a le, le fait que, par exemple, la banque du Canada qui était complètement en synchronisation en synchronisation totale avec euh, avec la Fed, euh, elle a remonté ses taux euh, directeurs la semaine dernière et puis elle a, elle a indiqué qu'elle passait sur une pause maintenant, qu'elle qu ne relèverait plus ses, ses taux directeurs. Sauf à ce qui est une surprise en termes d'inflation, c'est tout à fait quelque chose qui est possible euh, pour pour la Fed. Euh, en fait, en réalité, ce qui est le plus probable, c'est que euh, c'est que Jerome Powell indique qu'ils vont se borner à une data dépendance qu'ils vont regarder les chiffres et puis euh, les chiffres, euh, un peu mécaniquement, eh ben, ça, ça fera état euh, d'un ralentissement supplémentaire de l'inflation sur le mois de, de février et euh, ce qui permettra éventuellement à la Fed d'arrêter euh, son, son cycle de hausse de taux euh, en mars Donc voilà, ce qui est le plus probable c'est quand même que, que la Fed euh, bah, se borne à, euh, à dire qu'elle sera très data dépendante dépendante mmh. sur les semaines qui arrivent.
0: Bon, et quand on compare la Fed et la Banque Centrale Européenne, c'est intéressant parce que là on, on arrive vraiment à un nouveau régime, entre guillemets. La BCE est en retard, elle a commencé à monter ses taux bien après la réserve fédérale américaine. Maintenant que la réserve fédérale américaine commence à ralentir le rythme, la BCE, elle euh, signale qu'elle va continuer au rythme de 50 points de base pour ce meeting, sans doute pour le prochain meeting du, du mois de mars et donc ça va créer une, une forme de, de, de réduction plus rapide du différentiel d'agressivité de, de, de politique monétaire qu'on peut observer entre la BCE et la Fed
1: oui, clairement, il y a une divergence qui s'est mise en place sur les dernières semaines et même sur les derniers mois. Ce qui est très intéressant, ce qui s'est passé quand même sur les dernières semaines, c'est que tout le monde avait en tête que la BCE continuerait sur des hausses de taux de 50 points de base, en tout cas pour les deux prochains comités. Il y avait une dépêche de Bloomberg donc il y a deux semaines, si je me trompe pas, qui indiquait que finalement, ça serait peut-être seulement 25 points de base de hausse de taux en mars. Et C'était quand même très vite démenti par par exemple, euh, le, le gouverneur de la Banque de France, Gilles Roi de Gallo, et puis par, par Christine Lagarde elle-même, euh, qui ont très vite euh, corrigé le tir pour, euh, en expliquant que, vraisemblablement, euh, on allait sur deux hausses de taux de 50 points de base pour, les, pour donc euh, je, ce jeudi et pour euh, et pour Mars. Mais ça fait quand même une belle euh, divergence entre la Fed, qui est plutôt en train d'aller vers une pause, et puis la BCE, qui montre quand même sa détermination euh, à resserrer encore sa politique monétaire. Ça se voit euh, quand même très clairement sur euh, la parité euro dollars. Euh, en fait, cette séquence, elle a quasiment commencé on va dire au début du mois de novembre. Hein. Et si on revient au début du mois de novembre, on avait une parité euro-dollar qui était à 0,97. Bien sûr. Et là, on est venu toucher 1,09. Donc, on a quand même fait beaucoup, mmh. beaucoup de chemin sur les, les trois derniers mois. Et c'est quand même largement en raison du, de cette divergence. Euh, enfin, c'est pas la divergence, euh, c'est plutôt une reconvergence. C'est hein, ça ouais, ouais, est qui sont en train d'aller euh, vers, 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 vers la Fed et alors que début novembre on avait un taux 10 ans américain qui était 200 points de base au-dessus du taux 10 ans allemand, et bien maintenant le taux 10 ans américain n'est plus que 120 points de base au-dessus du taux allemand et c'est vraiment ce resserrement du spread ce resserrement de l'écart de taux qui a fait monter l'euro face au dollar et il y a quand même encore il est quand même assez vraisemblable que ça continue sur les semaines qui arrivent.
0: Effectivement, passer de 0,95 au cours de l'automne à 1,0 9, effectivement, le pic récent atteint qu'on a pu observer sur la parité euro-dollar. Merci beaucoup pour cet éclairage au cours de cette semaine intense en matière de flux de nouvelles, macroéconomiques, en matière de décision de politique monétaire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bastien, Bastien Druk, qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. c'est la troisième dimension de cette semaine, en plus de la macro, en plus des décisions de politique monétaire, nous aurons une avalanche de résultats microéconomiques et des poids lourds américains qui vont publier leurs résultats dans les prochaines heures et les prochains jours. Nous en parlons avec Grégoire Ginou qui est à mes côtés en plateau, gérant action américaine chez Mansartis. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. On va rentrer un peu dans le détail et notamment de ce fameux groupe des, des GAFAM, hein, des grandes plateformes technologiques américaines qui vont publier leurs résultats dans les prochaines heures et les prochains jours. Un mot quand même peut-être de la première salve de publication qu'on a pu avoir aux états unis euh, On a peut-être euh, un quart du S&P 500 qui a dû euh, publier euh, à date euh, autour de j'ai pas, le, pas le, le chiffre précis en tête. C'est de l'ordre de 30%. C'est de l'ordre de 30%. Ah. Un tiers du S&P qui a déjà publié donc ses résultats du, euh, du, du quatrième trimestre. De manière un peu quantitative, là, quels sont les enseignements qu'on retire de cette première salve de publication,
2: Grégoire ah, je dirais qu'on ne peut pas encore en tirer de grandes conclusions puisque c'est essentiellement donc des, des financières et quelques entreprises technologiques et puis de manière générale d'autres entreprises. Mais ce qui est intéressant de voir c'est que c'est le premier trimestre depuis longtemps où on devrait assister à des baisses de résultats par action pour les sociétés du S&P 500 ouais. de l'ordre de 3 à 5% dans un contexte de ralentissement des revenus autour de 4%. Euh, on n'avait pas vu ça vraiment depuis trois ans. Et donc, si on compare ça par rapport à des moyennes historiques, les, les résultats au T4 sont généralement sur une moyenne 5 ans autour d'une progression de 14%. Oui. C'est un gros trimestre. Hein. Ouais. Et les chiffres d'affaires, c'est plutôt 8%. Bon. Euh, ce qui est intéressant de voir, pour l'instant, on est plutôt sur cette tendance-là. Ouais. Euh, avec énormément de disparités, des disparités sectorielles et au sein des secteurs, beaucoup de disparités entre, entre sociétés. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est finalement, euh, compte tenu du contexte, qui était très très incertain, les signaux faibles ont plutôt tendance à s'améliorer en fin d'année, que ce soit sur le front du dollar. Il faut rappeler que à peu près 40% des revenus des sociétés du S&P 500 sont générés à l'international la pression sur les matériaux l'énergie euh, s'est atténuée euh, finalement il n'y a pas de choc énergétique majeur, la consommation tient et donc on ne serait en droit d'espérer un T4 finalement moins pire que, euh, moins pire que euh, et finalement les, les anticipations ont eu plutôt tendance à se dégrader dernièrement voilà, alors Traditionnellement, les sociétés du S&P 500 battent euh, les attentes. C'est déjà le cas pour l'instant. On a à peu près, je crois, 60% de surprises positives, mais c'est un peu téléphoné. Et donc, on a plutôt euh, matière à penser que ça va être, encore être le cas, sachant qu'on a récupéré un petit peu de, de, de marge de manœuvre pour le faire avec la, la dégradation des, des attentes euh, en fin d'année. Euh, je disais, il y a beaucoup de disparités, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, des sociétés dans le secteur de l'énergie où les profits vont exploser 150% et puis on va avoir des baisses de euh, 10 à 15% entre la, la tech, euh, ouais. internet, communication et ouais. financière.
0: Ça va créer des sacrés effets de base à un moment quand même. Hein. C'est euh, certain. Ces performances et cette dispersion de, de performances.
2: Peut-être plus que le, les résultats qui vont tomber et... Comme c'est souvent le cas en début d'année, euh, les messages communiqués par les managements sur 2023 vont vraiment être scrutés. Et généralement, on a déjà pu avoir quelques indications. J'ai en tête un Sherwin Williams la semaine dernière qui a préparé les esprits à une année potentiellement beaucoup plus difficile euh, avec des baisses de résultats et généralement ce sont des sociétés qui exécutent bien et donc on... Elle nous habitue à, à être prudente en début d'année pour. Il y a un jeu
0: de préparation hein, entre ces grands corporates américains tout qui tout maîtrisent tout parfaitement leur communication financière pré-publication et le jeu d'anticipation des analystes savoir, et du marché
2: les attentes. Voilà. Et ouais. voilà. Voilà. voilà.
0: Bon, mais on va suivre effectivement on verra. Alors ce, ce trimestre marquera effectivement en séquentiel une baisse des résultats euh, des grandes entreprises euh, américaines agrégées. En moyenne, avec ce phénomène de, de dispersion euh, qu'on va pouvoir euh, constater, euh, Grégoire. Il y a quand même une question centrale autour de la tech. Alors, Bien sûr. la tech, c'est très large. Ça va du euh, software à la hard tech et au semi-conducteur. Euh, Mais euh, bon, on, on a beaucoup euh, réfléchi à la valorisation de ces groupes euh, l'an dernier, avec un choc de taux euh, réel qui a remis, on va dire, les, les choses à plat de ce, ce point de vue-là, se pose désormais quand même la question du euh, plan de marche, du business de ces grandes entreprises, oui. euh, sachant que les résultats n'ont pas déçu, ou quasiment jamais jusqu'à présent, mais qu'on imagine ou qu'on peut déjà observer,
2: peut-être, des petits points d'inflexion mmh. sur certaines parties, justement, de cet On univers technologique. Des, des zones de doute. Alors, il faut rappeler qu'il y a, en fait, il y a plusieurs, plusieurs marchés dans la tech euh, qui se recoupent parfois. Euh, et, en fait, l'exemple de Microsoft, la semaine dernière, est, est très représentatif de ces différents marchés. Donc, le, tout ce qui va être équipement, euh, électronique euh, smartphone, oui. PC que ce soit pour les particuliers ou les entreprises ça a déjà commencé à se dégrader et c'était normal il y, une... il y a un retour à la réalité, tout le monde s'est équipé ça, ça ne fait de doute pour personne ouais. et euh, je dirais, au fur et à mesure de l'été et de la suite on a vu un ralentissement ou du moins une crainte de ralentissement se diffuser progressivement vers les petites et moyennes entreprises qui sont plus sensibles à la conjoncture, voilà. plus sensibles aux hausses de coûts, plus sensibles aux problématiques de recrutement. Et la question se posait de leur capacité à euh, continuer d'investir dans du logiciel, dans du cloud. Et donc, voilà euh, le, le, ce pan de, de l'économie ah, ouais. donnait un petit signal faible. Ouais. Du côté des grandes entreprises, là où on a des, des gros plans de transformation digitale, il n'y a pas vraiment eu de dégradation. Mais dans la perspective d'une potentielle récession oui, oui, bien sûr. et d'une dégradation bien sûr. des résultats, euh, il faut montrer beaucoup plus de rigueur. Et donc, il n'est pas exclu que l'on ait une poursuite du ralentissement. Et ça se voit, en effet, euh, sur les dépenses euh, qui ralentissent. Euh, donc, Microsoft en est le, le témoignage. Mais, je dirais, dans le... Il n'y a pas pour autant un changement de paradigme fort. Les investissements, notamment dans le cloud, restent très élevés. Ouais. En 2022, les dépenses dans le, dans le cloud seraient de l'ordre de 500 milliards. Ça reste une progression de quelque chose comme 19-20%, On crois. est toujours sur une trajectoire donc, en croissance. On a, on a connu du 30% ces euh, deux dernières sûr. années, Mais avec une accélération. Ouais. Et on descend, si on, atterrit, on atterrit sur 20 dans le, dans le logiciel... Tout confondu aussi, on a un ralentissement. Mais par exemple, le, moi j'étais assez marqué par le, les commentaires de, de ServiceNow et de son, de son CEO euh, la semaine dernière. Donc dans la je transformation disait, numérique est, digitale, au cœur de la transformation numérique des entreprises. Que, hein y a, quand je dis il y a deux vitesses, c'est-à-dire ouais. qu'à la fois dans la transformation digitale, il y a euh, les besoins de plus de capacité dans le cloud. Ouais. Ça finalement, les entreprises se rendront compte que, qu'elles ont peut-être pas besoin de consommer autant elles peuvent rationaliser donc ça respire un petit peu et puis il y a des priorités stratégiques ouais. sur l'efficacité la productivité la automatiser davantage réduire les coûts ouais, ouais, et quand vous proposez des logiciels et de l'intelligence artificielle dans ce domaine là finalement vous Maintenir des niveaux de croissance qui sont encore très élevés.
0: Ça veut dire quand même que globalement, le marché s'interroge et va s'interroger sur le, le nouveau régime de croissance qu'on va avoir sur cette thématique numérique, oui. du digital, et que derrière ça, on va observer un phénomène de dispersion de plus en plus fort en fonction du positionnement de chaque acteur sur la chaîne du logiciel ou
2: sur la chaîne du cloud. Oui, certainement. En fait, ouais. les, les, les priorités, le degré de maturité... Ouais, ouais, tout dépend des besoins des entreprises à un moment donné. Là, je pense que la, le processus de transformation digitale restera très fort tout au long de la décennie. Mais dirais, euh, aucune société n'est immune à un ralentissement économique. Bien sûr. Quand bien même il ne s'est pas encore totalement produit. Et donc, euh, par anticipation, elle doit être vigilante. C'est euh, normal d'observer conjoncturellement... Une respiration, ouais, ouais. c'est intéressant parce que c'est
0: exactement ce qu'on observe et c'est pas étonnant d'ailleurs dans la partie euh, semi-conducteur. Là aussi, avec des discours qui sont parfois euh, oui. euh, totalement peu, opposés un ouais. bah, entre un Intel qui nous dit il voilà, n'y a rien qui va, mais bon, c'est le PC, euh, l'électronique euh, grand public, etc. J'ai, euh, euh, je sais pas en tête, l'exemple de ST Micro, une société qu'on connaît bien euh, ici euh, en Europe, mais parce qu'il y a eu la vision stratégique d'un management d'être positionné sur la thématique industrielle la thématique automobile, la thématique transformation euh, euh, énergétique, électrification, etc., qui fait que, bah, semble-t-il, les tendances et les perspectives sont beaucoup mieux préservées chez un
2: acteur comme st micro que chez un géant ouais. comme Intel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors après, bon, il y a des, des problématiques qui sont propres à Intel. Et globalement, c'est vrai que le secteur des semi-conducteurs est un marqueur de la de l'environnement ouais. euh, économique et de la conjoncture. Après, ce qui s'est passé euh, au cours des deux dernières années, il y a eu des pénuries et les entreprises ont eu besoin de sécuriser leurs approvisionnements. Elles ont ouais. surcommandé. On le voit euh, à peu près dans tous les domaines. Quand le marché du smartphone ralentit, ça fait baisser les niveaux de production, même chez TSMC. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'était les commentaires justement de Texas Instruments ouais. euh, là aussi la semaine dernière euh, qui évoquaient une possible normalisation, même dans l'automobile, euh, peut-être pas le mois prochain, mais qui se même fera... Même le phénomène d'accélération
0: de, de l'électrification dans l'automobile peut à un moment connaître, en dérivé en tout cas, une respiration, comme exactement, vous dites.
2: Exactement, exactement. Ouais, ouais. Ils s'y attendent. Et donc, ils le voient dans d'autres euh, composantes, ouais. euh, dans d'autres marchés finaux, euh, cette normalisation des inventaires, des stocks euh, dans les réseaux de distribution... Et donc forcément, on produit moins, donc les marges, il y a des taux d'utilisation qui diminuent et donc il y a des marchés à plusieurs vitesses. Intel, c'est un petit peu différent. Intel, euh, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement sur son cœur de métier historique qui est le, le PC, sur lequel à la fois il perd des parts de marché et le, son, son marché est en, est en plein retournement. Et puis une, une difficulté liée à son modèle économique... Mmh. À, euh, à continuer à conserver ses parts de marché Mais en oui. cloud, euh, qu'il avait réussi, enfin, il avait fait une très très bonne transition dans, le, dans les data centers, et l'alliance entre les AMD, les NVIDIA et le modèle ouvert de TSMC. Ouais, ouais, Aujourd'hui, ouais. le modèle Intel est, est moins pertinent pour les, pour les clients. Ouais. Il est pris entre le feu de l'administration américaine qui voudrait qu'il adopte une structure peut-être plus ouverte et qu'il produise pour les autres et ses propres impératifs stratégiques d'allocation du capital qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est la convergence de plein de problèmes chez, chez une telle ouais, ouais. qui fait qu'il n'est pas forcément le reflet, euh, le reflet de son industrie.
0: Bon, nous avons eu la publication de Samsung aujourd'hui hein, puisqu'on était dans l'univers des, des semi-conducteurs. Donc, à suivre, hein, demain, euh, après la clôture des marchés américains, la publication de Meta ex-Facebook, je le rappelle. Et puis jeudi, toujours après clôture des marchés américains, les 3A, Apple, Alphabet et Amazon publieront leurs résultats. On aura Qualcomm également. Bref, encore une semaine intense en matière de, de publication d'entreprises aux états unis et en Europe. On a un démarrage un peu plus tardif sur les publications européennes, mais là aussi, la montée en puissance va se poursuivre. On aura par exemple Dassault System euh, qui publiera jeudi ses résultats à Paris au sein du CAC. Et puis euh, Publicis et Sanofi également qui sont attendus cette semaine au sein du CAC 40 parisien. Merci beaucoup euh, Grégoire, d'avoir été avec Merci. nous pour nous apporter cet éclairage et cette expertise sur les marchés américains avec cette analyse notamment de l'univers tech. Grégoire Ginou, qui était invité de Smart Bourse à la mi-journée, gérant Action Américaine chez Mansartis. Identifier, analyser, planifier.